0: 脚照亮了世界，之中有行；眼眺望到远方，行中有知。你好，我是行者轩辕，一个把前半生用在了行走的路上，喜爱沉浸式，与当地人同悲同喜的旅行者。一觉睡到大天亮，三二爷爷一家除了女儿 b l u e man Felix 正在养胎在家。其余人都已经在外面，要么工作，要么办事、闲逛。啊，哦、啊、不，呃，还有两条狗在家，一条大丹犬陪着菲利斯。据贝蒂奶奶跟我说，等到小孩子出生啊，这条大丹就会陪同小孩一起成长，保护他。而另一条加纳犬呢，就满院子瞎逛。我简单的吃了些东西，便准备往亚法港湾的方向去逛逛，顺便再到菜市场去看看，有什么合适的食材做今晚的养生煲汤。但还没走出院子，一道身影向我扑来，我连忙双臂一伸托住，撸了撸它的脑袋，正是那条中东护卫加南犬。它的名字叫伊林努，快两岁了。加难犬呢，又叫卡纳犬，产于中东，是属于牧羊犬和护卫犬的综合属性。加难犬的嗅觉啊和追踪能力非常强，曾经在战争时期被用来探测矿藏，战后呢又被用作导盲啊、放牧、护卫等工作。它能发出洪亮而且持久的声音。如果发生一些特殊的状况啊，还可以根据现有的条件救人救急。加纳犬呢，热爱自己的家庭且忠诚，对陌生人好奇，却很冷淡。可奇怪的是，对我，它不仅好奇，还很粘我。自从我搬到这里住后，他就习惯性的睡在了我的楼下，看我没事的话，就会往我这蹭。之前，布鲁蒙西缅还笑着和我说：“伊丽诺移情别恋，喜欢上我了。”等到他主人回来了，看他怎么被教育。<笑>以色列亚法的天气依然艳阳高照。碧海蓝天，地中海的浪啊，也照旧的不停的拍呀拍的。我一人一狗漫步在亚法岸边，我发觉我越来越像当地人了。以色列人的生活啊，大多如此。没事的时候，不是和家人朋友海滩边闲逛，就是和宠物一起嬉闹。走没多久。就见前方有着一块大型的巨石，四周散落着些奇形怪状的石头、木头和骨头，有一些非当地的老外围着这块巨石啊指指点点，满脸好奇；还有些看似像学者一样的人，好像在为其解说。我也是满怀好奇，带着。加纳犬伊丽鲁凑近去看，发现这块巨石上面竟然还镶嵌着好几条已经生锈的巨大铁链，旁边有着一些石刻的画面：女人、男人、章鱼、怪兽，还有一些看上去像是在祭拜的一些民众。嗯，应该是记录这块巨石的来历。我用心地记着，心想当地人肯定知道这是什么。于是等到我回去后，我马上就问了布鲁蒙菲利斯。没想到，这原来是个几乎每个女人都喜欢的英雄救美的故事。这块巨石叫安德罗慕达石，在希腊神话故事里啊，安德罗慕达是古。埃塞俄比亚国王科普斯与王后卡西佩奥亚的女儿，因为王后不断炫耀女儿安德罗慕达比海神的女儿们美丽，得罪了海神布塞洞之妻安菲特里特，和惹怒了海洋五十个女仙们，一致啊，请海神布塞洞替他们报仇。于是海神发大水。逐步的、慢慢的去淹没国家，还派海怪科特蹂躏埃塞俄比亚。国王科布斯恐慌，于是呢就请求了神谕求释。神谕告知，想使国家啊得到解救，就必须把女儿丢给妖怪卫士。于是人民啊民心惶惶，顿时闹得沸沸扬扬。纷纷要求国王啊献出自己的女儿，拯救全国。绝望之余，国王只好下令啊，将安德罗姆的锁在了巨石上，等待海妖来吃。就在这时，天神宙斯人间的儿子半神珀尔修斯，一路啊飞行，来到埃塞俄比亚的海岸边，看到这个情况啊，连忙询问。国王和王后只得内疚而又无奈、痛苦地说明了缘由。而修斯听了之后啊，就对安德罗慕达说：“我将正式地向你求婚，你如果愿意接受的话，那我就将可以名正言顺地救你。”安德罗慕达当然愿意，国王、王后也愿意啊，把整个王国作为嫁妆。说话间的时候呢，滔天的海浪滚滚而来，海水中啊冒出一个妖怪，宽宽的胸膛盖住了整个水面，身上好多好多的生须，忽长忽短的扑向了他们。赫尔修斯啊腾空而起，从空中猛扑下来，与海怪科图恶斗起来。终于呢，帕尔修斯有机会用杀死美杜莎的利剑，狠狠地刺进了妖怪的背部，只有剑柄露在外面。海怪科头啊，疼得窜到了空中，然后呢又沉入了水底，疯狂地挣扎着。帕尔修斯一再地朝他身上刺杀，直到他的身躯啊，不断地被斩断再长出，长出又被斩断，口中。涌出了黑血，帕尔修斯这才拖着伤痕累累的身体啊，再次的用剑把海怪科头，四分五裂，真正的把他杀死了。接下来呢呵呵，相信你应该也能够猜到了。从此，帕尔修斯和安德罗姆的过上了幸福而美满的生活。哦，对了。后来他们去世后啊，天神宙斯安排了原国王科普斯和王后卡西佩利亚，分别成为了先王座和先后座，而帕修斯呢，到了天上就成为了阴仙星座，妻子安德罗慕德则成为了仙女星座。原本我已经想好晚上煲什么汤了。不过呢，因为知道了这个故事，又看到了石板上所刻的图案，于是我灵机一动，临时决定啊，再多添加一个料，就是章鱼呵呵。没错，就是看到了章鱼海怪啊，受到了启发。当然啊，煲汤只需要小章鱼就可以了。呃，在广东啊，煲汤几乎是人人都爱。各种的花式煲汤，花几个小时甚至一天的时间煲一锅汤，那是很正常不过的。而我的厨艺师傅呢，就是广东潮汕人，所以让我变化煲汤，还真不是特别难的事。可能你有听过或喝过花生莲藕龙骨汤，龙骨呢，指的就是猪龙骨，是猪的。脊背，也就是猪背上的骨头，具有滋补肾精的良好功效，可以缓解衰落引起的头晕、耳鸣、四肢无力、腰膝酸痛等症状。而且啊，适当的食用呢，对预防和缓解缺铁性贫血也有积极的作用。但是呢，传统的犹太家族是不吃猪的。所以我就用牛脊骨来代替牛脊髓呢，温和，可以治疗气虚消渴，具有滋养脾胃啊、强身健体、益气血的功效。而且啊，它的食疗价值很高，含有丰富的钙，能促进骨细胞生长，又能消水肿，很适合啊老人小孩使用。呃，如果条件允许的情况下啊。我建议你用黄牛或者水牛的骨髓，那样呢，里面就会有更好的高蛋白和低脂肪，以及优质的有机钙的营养物质。通常呢，在营养品中的壮骨粉啊、补钙的产品中啊，里面就会有大量的牛脊髓。所以呢，我这养生汤的全名啊，应该叫做莲藕花生牛髓章鱼汤。哈哈，顾名思义呢。这款汤主要准备的食材就是莲藕、花生、牛髓、章鱼。那莲藕呢，它含有维生素和微量元素，尤其是维生素里面的 K、C， 铁和钾的含量啊较高。在古代呢，专门是用于清热凉血、通便止泻、健脾开胃，还能够止血散瘀。花生呢？能够利肾去水、理气通乳、益血生肌、治失血症等。而章鱼啊，富含丰富的碘元素和锌元素，能够提高机体的代谢水平，增进食欲，具有那种补血益气、治疗中毒、防治湿疹、促进皮肤细胞再生。所以呢。也尤其适合那种体质虚弱、气血不足、营养不良的人食用。所以这几样东西啊，混合在一起煲汤喝的话，就会起到意想不到更好的功效。莲藕花生牛髓章鱼汤为什么会把莲藕放在第一位呢？那是因为啊，莲藕在这款汤中其实起到了至关重要的作用。你呢？最好选择粉藕。一般莲藕的外皮啊，颜色发暗、粉色的，就是粉藕；而颜色自然发白的，一般是脆藕。呃，如果你切开莲藕啊，看孔数，粉藕呢有十一个孔，脆藕有九个孔。不过现在七孔的粉藕啊，在菜市上好像更加容易见到，也适合用来煲汤。比九孔的脆藕肯定要好。这种七孔藕呢，又称红花藕，外皮啊有点褐黄色，身材呢属于短粗，生吃的味道有点苦涩，但由于啊淀粉量的含量高，比较适合煲汤或者做成糯米藕，吃起来啊很粉的感觉。或者你可以把生藕啊掰一小块尝尝，淀粉多的口感呢涩，这种比较粉乳；淀粉少的呢含糖多，生吃比较甜，这种就是脆藕。或者还可以掰开看一下，脆藕啊会丝多，反之是卤藕。你呢在莲藕啊切块后，就要马上放入凉水中。一定要淹没莲藕的最上面，否则啊容易变黑。其次呢，花生洗干净后去皮，可以和莲藕啊同时在清水中浸泡，千万要记住哦。这样呢，炖出来的花生啊口感更佳。买来的牛脊髓或龙骨啊，先不要切断，否则呢容易流失营养。凉水冲洗啊，去除血水后，直接入锅，放入少许的料酒焯水。随后呢，焯好水的排骨立即放入冷水中冲洗干净，沥干水分。然后啊，再把它切断，放入陶瓷锅，倒入凉水、姜块和少许黄酒，记住哦、啊，是黄酒，不是料酒。等到大火煮开之后啊。煮到牛脊髓或者龙骨七八分熟的时候，重点来咯，把装莲藕的碗里的水，连同莲藕和花生一起放入锅内，再次的等到大火煮开后，再转小火焖煮。炖汤过程中呢，呃，每隔半小时啊，顺时针的搅动翻动下，以防粘锅。这样呢，也能够保持食材的协调性。一般啊，这汤要煮个两小时左右，扣除之前煮骨的时间，那正常你应该有三次搅拌的机会。在第一次搅拌时呢，你就要把小章鱼给放进去了，千万别忘喽。期间呢，如果觉得水少的话啊，也可以适当的加点。知道为什么要顺时针搅动吗？<笑>在古代啊，凡是对应节气的食疗啊，都是顺时针去做，以代表自然有其规律，万物顺其变化，顺应天命之说。等到炖至莲藕花生熟透而不软烂的时候啊，就放入盐。口味重点的话呢，那就放些鸡精。如果你想吃原味的话，可以不放鸡精，因为这个汤啊，它本身也就有鲜味。好了，啊、呃，一锅具有补中益气、润肺止咳、增加胶原蛋白、增强人体记忆力、改善人体免疫力功效的养生汤就煲好了。嗯。入口混杂着莲藕和花生的香味，那真是唇齿留香，回味无穷啊！那今晚就聊到这吧，快来喝这碗莲藕花生牛髓章鱼汤吧！拜拜，晚安。